0: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till MESKE ON-podd, eh, avsnitt 61 i ordningen.
1: Ja, och eh, vi kan väl i alla fall med viss glädje ändå säga att vi höll vårt löfte från förra veckan. Stämmer. Det och det stämmer. är alltid någonting.
0: Ja, i alla ja, fall. Eh, och vi hoppas att vi har hittat balans i ljudnivåerna mm. eh, idag. Eh, vi noterade ytterligare lite buller här, det verkar alltid... Våra renoveringstankar i studion?
1: Ja, vi får ju bara slappa för det nu direkt. Ja. Men förhoppningsvis så,
0: så hörs det inte igenom. Kanske behövs det också lite renovering av Barcelona efter, <laughs> eh, efter denna vecka. Eh, vi, ska väl, vi ska väl börja där och sedan blicka framåt i en väldigt rimlig dramaturgi. Men det för oss väl, och det finns väl ingen anledning att undvika ämnet eh, direkt in på förra veckans Champions League-spel.
1: Ja, vi spelade väl in där eh, strax innan den fighten. Precis. Eh, och eh, vi hade väl stora förhoppningar, men också en viss eh, ja, rädsla var ju påtaglig också. Att ifall, varningens finger hade höjt. Ja, att om inte det här går vägen så... Eh, sitter man i ett riktigt prekärt läge och eh, vips så slutade med en eh, 1-0 förlust och eh, ja, fokuset har ju legat på, på domarna om man har följt Barcelona-pressen i alla fall
0: ja, jag eh, vet inte hur du,
1: hur du sammanfattar den, den förlusten.
0: Nej, man, man är ju inte Jonas Eriksson eh, <laughs> men det är klart att eh, det var ett par ganska makabra situationer, får man ju säga. Eh, men, eh, jag vet inte. Det är väl mer intressant egentligen att prata om ett Barcelona som återigen inte lyckas eh, på den riktigt stora scenen som är Europaspelet. Eh, Nej. Det känns som att, det, ja, eller känns som, det är väl världens tydligaste mönster eh, att det inte går vägen i ut i Europa. Eh, och nu då, trots att man har ett lag som ska kunna utmana. Men vi lär väl återkomma till det ett par gånger här men det är ju ingen nyhet att Ronald Araujo och Jul Kondé saknas. Det är väl egentligen min huvudsakliga krisutvärdering om man ska peka på någonting. Men samtidigt ett, ett Inter som ja, de är ju där de ska vara, lagom obekväma Och sen har de spetsen som, som kan avgöra Men det är klart att det ser ju, det ser ju väldigt, väldigt, väldigt tungt ut
1: Ja, och det var ju som sagt den tydligaste skillnaden om vi kollar på Hade vi fått se en de första 45 minuterna från Bayern München i den här matchen mm. Så är jag ganska säker på att det hade slutat med en seger med kanske en och två bollar. Mm. Men äh, ja, de där nyckelspelarna där bak... Det <laughs> sjukt hur stor påverkan det har på liksom, spelet framåt. För ja, där verkligen. såg det ju i princip äh, likadant ut. Äh, förutom en fränk ideong som kanske inte kunde hoppa in och, och rädda det där.
0: Äh, Nej, precis. Äh, och vi Stod och om landslagsuppehållet här precis innan vi slog på mikrofonerna och det känns väl också som att med då den solkra liksom brasklappen att jag menar alla lag i hela Europa har haft ett, ett landslagsuppehåll. Men det känns som ett återkommande problem att man, man får en flygande start på säsongen och, och sen kommer de där två veckorna och sen, ja, sen är det svårt att, att hitta tillbaka. Vi kan ju räkna in Mallorca-matchen i. I den också så har vi ju eh, Utan att föregå sälta matchen så, så har vi ju tre Mindre bra prestationer eh, Måste man ju ändå säga
1: Ja, när vi ser den matchen nu Så här i backspegeln så Visst starkt att vinna efter ett eh, Landslagsuppehåll, det var vi inne på då också mm. Men på det stora hela Så är ju spelet Allt annat än Önskvärt just nu
0: Nej, precis, man kan ju Um, och Jag noterar att många pratar om den där styrkan i att uh, inför ett klassiko så, så handlar det om att, att plocka de där sexpinnarna mot Mallorca och Celta trots att man inte spelar bra. Det, det är de där segrarna som, som vinner ligatitlar mm. som det brukar heta. Um, men problemet är ju bara att det där funkar ju liksom inte i, i Champions League. Nej. Um, knappt i ett gruppspel uh, uppenbarligen. Uh, det räcker ju med, med två torsk och plötsligt så, uh, så är det ju jätte jätteöverläge. Inter måste man ju ändå säga. Och jag läste någon härlig insiderrapport, jag vet inte om det var Sport eller Mondo nu här på morgonen som, som konstaterade att uh, truppen förväntar sig att det krävs tre segrar nu för att de misstänker att Bayern München kommer göra Inter en tjänst <laughs> på slutet. Uh, vi låter väl...
1: Lilla konspirationsteorin uh, den... Uh, är redan igång.
0: Ja, de brukar ju... Ja, de gör sin grej där nere. Men jag vet inte, det är svårt att riktigt sätta fingret på vad det är som, som inte funkar för om vi då bortser från, från liksom de bortfall som finns i backlinjen så nu finns det ju inte så många ursäkter kvar förutom just där. Då. Jag menar, vi har pratat om den här frontsexan ganska många gånger och den är ju tycker man i alla fall, av så pass hög klass att det inte ska vara att det inte ska se ut så här i en europeisk stormatch.
1: Nej, och alla som såg den matchen eh, var ju väldigt tydligt att en som, ja, Lewandowski är väldigt isolerad i mitten. Mm. Jag tror han har ett avslut under matchen mm. där i första halvlek mm. när han något inspelar från Dembele från höger. Ja. Eh, mycket mer av honom fick man inte se sen.
0: Nej.
1: Och det var ju väldigt fokuserat just på de där kanterna. Det var väl en del höjda röster på Twitter om att Rafinha ska inte spela ut till vänster. Och det kunde man ju skriva under på. Rätt omgående mm. faktiskt. Det är inte där han ska vara. Och en Dembele som, det var väl också någon statistik, han skickade väl in sig sådär... 50-100 inlägg under den här matchen. Jag vet inte hur många som hittade rätt. Men han var väl i alla fall den som hotade mot Inter.
0: Ja, så är det ju. Sen finns det väl ett, ett ganska stort problem i det där att jag upplever kanske att ett, ett lag inte får luta sig för mycket på någon som har Det är ju en fantastisk spelare på väldigt många sätt men vi vet ju också att det är en spelare som aldrig har levererat vecka ut och vecka in en hel säsong ehm, och jag vet att vi pratade tidigt om det där när Xavi tog över att, att det var så tydligt att man återgick till det här systemet med två rena yttrar efter liksom år av Antoine Griezmanns och Leo Messis i de där ja. positionerna men ähm, jag vet inte det, det kommer ju med ähm, lite faror också det är klart att de två spelarna Dembele och Rafinha i det här läget De blir ju väldigt avgörande För att det offensiva spelet ska fungera Man lämnar ju ganska mycket åt att de ska Ska kunna slå sin gubbe Och ha en, ha en bra kväll och, ja. Lyckas de inte med det här Så, så ser man ganska fort att, att det hamnar i det här inläggsspelet mm. Vilket ju Det finns väl en kan väl finnas en poäng i det eh, om man har en luktejång för all del än Lemadovski. Men det är ju inte det är ju inte där och det är ju inte så man vill se ett Barca. Det är Nej. ju inte där man vill se vara liksom, den första lösningen, den första tanken.
1: Det känns inte som att Xavi har många inläggsövningar på träningarna Nej. om hur, eh. hur man ska hitta rätt ytor. Precis, och det är
0: därför man funderar på då hur och, och varför hamnar man där. Eh, mm. För det är klart att det, det är också skillnad på... Alltså, man ska ju inte peta ner på att slå inlägg eh, men, men det finns ju skillnad på, på ett inlägg med tanke och ja, men det känslan av att man mer vispar in bollarna. Eh, Lite på chans
1: och hoppas ja. att, eh, att det, liksom, det blir någon touch här och där. Och mm. du lyckades det lyckades ju då en <gör> gång när Pedri hade ja, den här precis. kvitteringen i mål. Satt. Men eh, där den snuddar på Ansos fingrar mm. eh, precis innan. Eh, och det, det var den gången man lyckades. Mm. Eh, och det är väl en gång på sista 50. Eh.
0: Ja, och vi ska väl bara nämna, för att ha de två situationerna eh, sagda så är det väl den och eh, samt den här hans situationen på, på interspelare. Det är väl eh, Ja,
1: precis. Och jag tycker väl egentligen inte att det är jättegalet att man dömer bort Pedris mål. Det finns väl någon form att print den, den tar på handen
0: liksom. mm. Samtidigt så läste man ju Eller jag läste i alla fall någon då Väldigt sådär invecklad en Ny regelrapport som gör gällande Att liksom Så länge den spelaren som tar då hands eh, Så att säga Är det den spelaren som gör mål Så ska du dömas bort mm. Är det en annan spelare Då ska du inte dömas bort Och mm. ja Jag vet inte man jag personligen är ganska trött På hela den här domar diskussionen. Ja. Men för egen del kan jag väl säga att jag tycker typ att ingenting är hans. Så jag hade gärna sett att han hade <laughs> låtit målet gå och att straffen var... Att, ja, det, inte, att det inte skulle ha blivit straff helt enkelt. Nej, för det är, Men, det är väl
1: kanske det som många har snackat mest om. Hur
0: att det slår åt samma håll i oh. båda situationerna. Liksom. Eh, nej, men som sagt, man ska ha med sig i allt jag säger i hans diskussioner. Att jag eh, är så otroligt trött på att matcher avgörs på en, eh, en hans någonstans långt ut i straffområdet. Eh, måste fan få till en, någon typ av ändring. Jag, oh, jag, jag har ingen bra lösning, men nej. jag är... Eh, oerhört trött på det. Det är väl någon, är det Liverpool City förra säsongen när Laporte plockade någon hand i ström. Det. Det, liksom, det är ju hans, men det är liksom så... Det, det håller liksom inte. Nej. Fan, jag kan inte ha det så här. Mm. Eller så håller spelarna ner sina händer. Det kan också vara en lösning. Men vi måste väl prata lite Chavi också. För det är väl ändå han som... Som har pratat en hel vår om att det kommer en höst. Det kommer ett nytt lag. Eh, mm. När vi ska utmana. Mm. Alltså ett, ett Champions League-debackel nu. Eh, det är, jag tror väl att vi är ganska ganska långt ifrån en vi vars framtid skulle diskuteras på riktigt. Men Nej. det är klart att det är en törn i, ja, i förtroende.
1: Ja, och i någon form av hela säsongsförväntning. det mm. känns som att den ballongen skulle liksom pysa ut redan nu i oktober november mm. även om man är högst liksom fighter som ligan och säkert kommer göra det ända fram till slutet mm. så uh, två raka Champions League tåg. det, uh, ja,
0: det är ju, det är ju närmast uh...
1: Hade det suttit någon annan tränare på den bänken så hade det inte varit gott nog. Nej, det måste man ju, man ju säga.
0: ändå säga. Jag kan tänka mig att en Ronald Koeman sitter och, mm. ja, men han sitter och muser lite nu. Eh, jag att eh, Miralem Pjanic var ute och svingade här igen. Eh, Föga förvånande. Få är ju de som varit mer tydliga med att en relation med en fotbollstränare gick i kras än den gode Bosnien. Eh, jag kommer inte ihåg exakt så jag tillåter mig att parafrasera. Men, men det var någon typ av. Ingen taktik, inget ledarskap, inga träningar. Ja,
1: det var äh, något att man, man förberedde sig inte på liksom, matchen. Nej, det låter ju helt sjukt äh, när man hör det. Ja, liksom.
0: äh, Det är hårda, hårda ord. Mm. Äh, jag vet inte hur mycket eh, värdering man ska lägga i det eh, lika eh, biased som jag i hans frågan lika biased där väl koman frågan kanske eh, ja men det kommer bli intressant att se eh, hur Xavi tar sig an liksom den här situationen som väl på något sätt ändå är ny. Eh, jag menar han han kom till klubben kanske hela tiden med ett väldigt eh, ja, men dels som vi sa, stort förtroende kapital men också någonstans ett plåster på alla förluster under förra säsongen i att det här är inte riktigt ditt lag du ska komma hit nu och sätta din prägel och det är väldigt tydligt att till hösten, det är då det gäller nu är du här för att inte för att se och lära, det, det låter väldigt snällt men, men nästan på den nivån men nu har man liksom spenderat x antal hundratals miljoner eh, kronor på nyförvärv. Eh, man har ju ett lag som på pappret ska, ska utan kan gå vidare från den här gruppen. Det måste man väl ändå säga.
1: Ja, verkligen. Visst kan man tappa poäng mot det, det är inter som kan kämpa om den där andra platsen. Mm. Men självklart är det så att man ska ta sig vidare med, med den truppen. Och det är enda man har att peka på är de här skadorna. Liksom. Mm. Men, och jag fattar ju också att det är frustrerande att man pumpar in liksom hundratals miljoner just på det där försvar, mm. försvaret.
0: Jag måste sluta det med att Sergio Roberto står där på högerbacken eh, Nej, det är klart. Eh, men det finns väl också något i... Eh, jag tänker man ska inte hamna för mycket i sen... Som alla visar någonsin har sagt så är fotbollen en resultatsport. Men, men jag noterade att Xavi själv sa igår kväll att no alltså, jag är inte en, en resultatmänniska. Nej. Jag är inte nöjd med, med den här vinsten på grund av vår prestation. Och lite där måste man väl också eh, verkligen konkretisera sin kritik, sina frågetecken. att Det är ju inte bara så att man åker till... Eh, till Mallorca och, och vinner Man vinner mot Celta, man, man torskar Mot Inter, det, det är ju inte egentligen Om vi tar framförallt Inter-matchen då Det är ju inte bara det att man Åker på en tung torsk och Hamnar i ett prekärt läge i en Champions League-grupp Det är ju hur man gör det mm. eh, Jag menar, hade man haft <laughs> Inte vet jag en, en liksom, kanske en ny Bayern München, alltså att man gör två Första halvlek Mot Bayern München-insatsen mot Inter man har åtta skott i ribban Och eh, liksom Chalanooglu Är bra, mm. en bra skytt Ja men alltså, då hade det Läget kanske varit annat men, men Nu har man ju frågetecken både för resultatet och för insatsen mm. eh, Och eh, Ja vi, vi hoppas väl på svar eh, Snarast
1: Ja vi fick ju inte det eh, Nu mot Celta här igår mm. Kväll som den matchen spelades
0: Ja, vi kanske ska brygga över dit
1: Ja, för det var ju Någon form av ny Ihop snickrad Backlinje där med Vad var vi inne på? Tre, tre vänsterbackar
0: Ja, ögonbryn höjdes mm. När den startälvan presenterades
1: Balde till höger Marcos Alonso i mitten Tillsammans med Piquet Eftersom Kristensen såklart gick sönder mm. Mot Inter Också Frankesi Uh, ska vi ju säga. Mm. Och sen Alba ute till vänster. Uh, och uh, vi har ju vi snack, lite om den matchen här innan och det såg ju väldigt bra ut där första tycker jag fall, första 20 25 i alla fall. Mm.
0: Uh, Ja men så som man vill att den hemmamatch på Camp Nou mot ett mindre eh, starkt motstånd ska se ut.
1: Ja, dominera bollinnehav, många inspel, man kommer till lägen. Uh, vi har en Ferran -Torre som inte är någon nöjd, som uh, han får väl ett riktigt bra läge där när mm. Alba spelar in honom ja, i princip helt ren och han missar bollen. Mm. Uh, men uh, sen fick man väl någon form av Koeman flashback, hur man liksom, ja. vi alla vet hur vi pratade då om hur man helt tappar uh, matchen och nästan går från att dominera till att se ut som att man Ja, ett lag på sjuttonde plats i La liga och bara ska liksom hålla ut.
0: Mm. Och, Nästan ja. lite poetiskt att mot Celta, Vi alla minns väl den där 3-0 som blev till 3-3. Ja, med
1: interim Sergi på benken. Det har vi sagt honom också.
0: <laughs> ständige. Ständige sekreterare. Ja. Interim Sergi Nej, precis som du säger. Man får in ledningsmålet efter Avery. Ja, det är en kvart 20 minut typ. ja. ungefär. Um, nej, och det är svårt att, att, att sätta fingret riktigt på vad det är. Alltså är det. Um, är det psykiskt eller är det fysiskt, eller är det. Uh, för det kändes ju direkt egentligen i andra halvik. Uh, det kändes som att starten av andra halveg och liksom slutet då av förklar själv är uh, väldigt stark. sälta domination, alltså dominering det är väl inte för stora ord. Nej, hade de
1: fått in en kvittering och jag vet att de hade alla chanser att göra det. Ja. I, det är bara att tacka Terstegen för, för att han håller den där nollan. En mm. annan stolpe också. Ja, men absolut, det, det är klart de egentligen ska ha kanske ett ett mm. resultat med sig tillbaka till Vigo. Mm. Men vad det är som gör att det ser ut som nu, det känns som att det är någon Självförtroendedripp på viktiga spelare. Det är inga riktigt tydliga linjer. Jag tycker inte att samspelet mellan en Lewandowski och någon av yttrarna fungerar.
0: Nej, det känns eh. lite som att det är där man någonstans landar. Eh, förutom då liksom situationen som vi har varit inne på. Den, den är ju väldigt mycket vad den är av väldigt många förklarliga skäl. Eh, jag vet inte om man skulle ranka den. Liksom fyrbackslinjer som ställs på banan igår eh, med liksom alla de kombinationer som borde vara möjliga om alla är friska så är mm. den här eh, den är långt ner på listan. Det är, så det är
1: kanske den sista Det
0: ska inte sägas men, men återigen de här, det är liksom samma frontsexa som, som startade igår och eh, man, eller jag har i alla fall väldigt svårt att se eller att förstå kanske framförallt med det tre man om mittfältet med Pedri Gavi Busquets, eh, efter då Minut 55, 56 57, 58, när man känner att Oj, eh, jäklar eh, de, de har Gaddat ihop sig halvtid, nu blir det Liksom åka av mm. Man borde, ju eller jag tycker att man borde Kunna eh, Lugna ner en match, ta tag i Inte tempot Men ta tag i bollen eh, Med de spelarna Och det där jag har så svårt att förstå för det, jag menar, det är ju inte Gerard Gombau som springer runt på mitten Utan Nej. det är ju liksom Det är skickliga spelare Så vad är det som gör att man Man tappar ju totalt kontrollen av matchen mm. Och det är inte heller så Upplever jag i alla fall Jag vet inte om du delar den bilden Men ibland så är ju Barsas svaghet Att man är så van att ha bollen Så att när man inte har bollen Så agerar man som att man alltid har haft bollen mm. Det vill säga yttrar förstår inte att nu kanske vi behöver andas om man tar den belé man brukar ju kunna hitta eh, det antal bolltapp han har på match och det brukar kunna ligga mellan 20 och 25 en liten mm. liksom dålig kväll. Men riktigt så upplevde jag inte gårdagen heller som Nej. att det var fel beslut utan snarare som att Celta helt enkelt klev på eh, och gjorde det bra. Eh, och då vet jag inte om man ska vara orolig på riktigt. Alltså klarar det inte ett Barca att kontrollera en match i ledning mot Celta ett bra sälta mm. men på hemmaplan. Ja.
1: Ehm. ja jag tycker det här mittfältet ser väldigt spretet ut. Det mm. kunde man ana kanske i just den här andra halvleken mot Bayern München mm. där i för några veckor sedan att en sån som Buskets. och det upplev upplevde jag också nu mot Selta att han blir väldigt ensam ibland mm. då, och får täcka väldigt stora ytor för ja. en sån som Gavi blev väl också man of the match eh, mot Celta. Mm. Han springer ja, det är en liksom, fascinerande liksom, var lågan på, 13 kilometer mm. eh, någonting mm. mot Celta. Men då öppnas det ju väldigt mycket och bakåt också. Mm. Eh, och Busquets är ju inte i sin prime när det kanske kommer till det rent fysiska. Eh, och eh, det känns som att ja, han blir väldigt ensam där på mitten. Och det är ju inte så det ska vara
0: Nej, och det ligger väl något i det där att. Jag menar, Pedri har ju också en roll Fullt, liksom förståeligt Som, som ger honom en annan typ av, av frihet Lite, inga jämförelser i övrigt Men, men liksom Kevin Debröne Rollen i ett Manchester City Alltså du spelar som en, en åtta i ett 4-3-3 Men du har ju en väldigt utpräglad roll offensivt. Mm. Eh, och det är klart att då, då är det ju mycket upp till Gavi att stötta boskets. Och eh, ja, jag delar nog din, eh, din analys i att eh, ja, nej, det blir spretigt. Och jag vet inte riktigt. Eh, samtidigt så är det svårt att ja, man har svårt att se att Fränki de Jong skulle ta tillbaka den där platsen eh, från Gavi. Och gudarna ska vet veta att Fränki de Jong inte heller är kanske den optimala lösningen på, på just det här problemet. Nej. Ehm, och, äh, jag vet inte. Vad funderar du? Är, är det liksom en, en står vi här och, och pratar om att vi saknar en Ivan Rakitic typ? <laughs> ehm, det trodde man inte. Nej. Ehm, hösten 2022. Verkligen ehm, inte. Men, men någonstans så, så känns det väl som att det där är en, en ganska tydlig ett tydligt problem eh, i ett bärse just nu. Ehm, och då ska ju gudarna veta att man inte längre har... Jag menar, för pratar vi om, om Rakitic så handlade ju där mycket om att man hade en Leo Messi som spelade Men Vi får inte glömma det, att det är ju ett nytt Barcelona sen Messi lämnade. så alltså helt plötsligt så har man faktiskt elva spelare som liksom totalt och fullständigt ska göra försvarsarbete. Mm. Man har ju haft en situation i fann nästan tio år där man har haft en utmaning i det där. Men, men nu finns ju inte heller den... Problematiken, alltså vi såg ju Det jobb som Rafinha lade ner. Inte alltid framgångsrikt Men, men ändå dedikerat på Xavi mm. igår mm. Jag menar, en, en, hade man haft En Messi på den positionen eh, Så hade bara von Oli vunnit med 3-0 För att han gjorde, hade gjort två Och spelat fram till ett Men eh, Det finns ju också andra förutsättningar Att spela försvarsspel nu Vilket kanske gör det ännu svårare att förstå Att det där mittfältet Att man inte får ihop det
1: Nej, för då borde man ju inte behöva ta de alla löpningar framåt i pressen som man
0: gör. Nej, utan nej man vill inte heller ge, liksom en balde i det här fallet då ett understöd från centralt mittfält. Mm. Utan det, det sköter Rafinha då. Um, men nej, jag vet inte. Det, det är svårt att. Jag är svårt att se att Kavi skulle plocka ut en Gavi och sätta in en Frenkie de med, med andra eh, instruktioner jag vet inte om det heller är någon slags total och fullständig lösning på problemet Nej. men eh.
1: jag hade i alla fall bara av ren, ren nyfikenhet vill att se honom från start mot Inter hemma mm. just för att se hur han tar sig an den rollen mm. och, och om det är något Fränk det vet hur man gör så är det också att driva boll framåt eh, och vi såg ju mot Inter att var ju inte mycket av att driva boll framåt mm. Genom mitten Utan Precis, väldigt ja. mycket ut på kanterna Och hoppas på det bästa nästan mm. uh, Och det är väl något Som han skulle kunna bidra med mm. uh, Tänker jag Och sen att ha en Gavi som vi säger springer Helt otröttlig liksom. Komma in i sådana matcher uh, Är också en gameplan uh, Så gott som något mm. slut Elvan Pratar man ju mycket om det Precis. Vilka avslutar matcherna Inte mm. bara vilka som starta matcherna
0: Ändå en term bland Alldeles för många usla fotbollstermer Som man, ja. som man kan gilla lite ändå fan Nej, men det, det känns ju ändå som att När man står och eh, Pratar och får, får liksom gå till sig själv Och fundera så, så inser man ju rätt fort Att så här, ja, men vi har en backlinje som, som är vad den är Men den är problematisk Det är ett mittfält som inte riktigt sitter ihop eh, Och det är en anfallslinje som ja, Som verkligen ska ha en bra dag för att det ska vara en bra dag. Mm. Det är inte så konstigt om man då ska sätta ihop de där tre att laget inte riktigt verkar fungera. Nej. Eh, och Man får väl vara tacksam för att det står en tysk med nytt hårfäste längst bak. Eh, mm. vi, det vore ju konstigt att stå en timme och inte nämna terstegen igen eh, för att... Eh, vilken säsongsinledning han gör.
1: Ja, verkligen. Vi var väl, nämnde väl det däremot säljt att han gick upp i något form av personligt rekord med över fem minuter utan att, 500 minuter utan att släppa in ett mål. 5 minuter har varit väldigt problematiskt. Det var rekordet för oss. Ja. Nu har vi uppe i över 600 borde det
0: vara. Och 95% räddnings... Blir ju höga siffror då i förklarligen i La Liga.
1: Ja, man har släppt in ett mål. Ja, det är helt... Och det var en viss Alexander Isakväl ja. som petade in den där målet. Stämmer. Real Sociedad Nej,
0: det är helt eh, vansinnigt. Eh, när man ändå står här och, och funderar på en, en säsongsinledning som, ja, den, ah, jag vet inte. Man, man kände sig väldigt pigg först och sen mm. har det inte, men, men ja, ett insläppsmål är ju, eh, det, det går inte att snacka bort. Nej, något.
1: det hade man inte trott var sant om man sa det på förhand så här efter 8 9 omgångar i
0: ligan. Ja, precis. Um, vi ska väl också bara notera uh, I vanlig ordning Att uh, det fanns några Återkomster Mer eller mindre kära uh, Celta har väl en, en härlig tendens Av att ha uh, Om inte Barça spelare Så i alla fall La Masia spelare Men uh, Carles Perez var ju tillbaka mm. uh, Noterar att den blonda Kalufsen är borta uh, Oscar Mingesa fick uh, så sådär tre minuters speltid.
1: Ja, och där är väl hästsvansen borta och det, det är man väldigt glad för. Är man den? <laughs> jo, det tycker jag. vad
0: Den hörde du hemma där.
1: <laughs> Nej, det var någonting med den luckan så så himla...
0: Det var alltid en härlig liksom, X-faktor i en match att se. Ja. Vilken toffs har han idag? Ja. Nej, han verkar ju ha, ha det tufft att ta, ta en plats där, vilket man för mig som inte har sett allt för mycket celta i år Eh, Aido eh, Blir man ju imponerad av mm. eh, Unai Nunes kanske hade en lite Tyngre afton eh, Och Hugo Mayo Ständiga ja, Hugo Mayo ja, han, han har varit eh,
1: högerback där i 12 år Ja eh, det som. måste
0: vara ett par hundra, hundra matcher Innanför, um, innanför rocken mm. eh, Nej men eh, man kan väl i alla fall eh, Bara konstatera igen Att det fortfarande är en serieledning I La Liga Det, det är ju lite svårt att eller det är lätt att glömma bort med tanke på vilken vilken typ av sinnesstämning man har efter de här få veckorna men kliva in i en klassikovecka som som seriledare det är ändå det är ändå någonting men vi kanske ska prata lite inter igen då först för att fortsätta den här kronologin vi har byggt upp.
1: Ja, vad vi var inne på förra veckan, att det var säsongens viktigaste match. Ja, Då vet eh, jag inte vad, vad det här ska liksom tituleras som.
0: Man kanske kan prata om liksom den, den viktigaste veckan. Ja. Eh, på något vis. Eh, för det känns väl som att det är en vecka som i mångt och mycket kommer att definiera en, en hel säsong. Eh, det är ju det där den där jävla Champions för att citera en viss 41-åring eh, som ja, jag, jag vet inte om om, om det blir 1-1 liksom ett, ett på onsdag eh, och Champions League liksom tar slut i mitten på oktober eh, igen det är klart att eh, att ens med, vi stod här förra veckan och, och pratade ekonomi också eh, mm. alltså hur, hur ser det ut där i budgeten? Alltså, finns, det, finns det utrymme för det utfallet? Mm. Det
1: känns ju inte som det. Vi som har varit uppmärksam här i veckan har väl också läst att en, det blev en klar deal mellan Barça och Atletico mm. angående Antoine Griezmann.
0: Uh, väldigt bekräftat från alla håll Förutom det officiella Ja, noterar jag. Uh, det var väl
1: Alimani som Det var väl någon form av kongress Man hade ja, med precis. Laporta Och de gick igenom siffror uh, Efter siffror, efter siffror. Mm. Uh, Och då var det väl det sådär 200 miljoner mm. in uh, eller Plus 4 i bonus Plus 4 i bonus uh, Så kan vi dra av det från De där 1,3 man <laughs> ja. la från början att, ja, att de fan. pengarna på något sätt är någon form av liksom riktig livräddare på något sätt.
0: Ja, det kan man ändå tänka sig. Jag noterade att La Porta pratade väldigt i siffror också och var tydlig med att ja, men det är ju 36 miljoner euro här i, i lön som vi slipper också.
1: Ja, för det är en annan siffra jag, som jag också skrålar förbi att av någon form av intäkter man får in så går 77% av dem till just bara spelarlöner. Mm. Vilket är en helt eh, bizarr siffra mm. egentligen. Mm. Uh, nej tid och spår att man pratar om sådana pengar som är liksom livsviktiga mm. och så finns det liksom en rejäl risk att man missar på eller hundratals miljoner man inte ja. får in om man inte går till ett Champions League slutspel uh, och går vidare från gruppen och, och får de här kanske åttondel kvartsfinalmatcherna. Uh, så. So. Ja. Oh. Nej,
0: så är det ju. Eh, jag ska bara spinna vidare lite på det där sidospåret eh, på tal om att verkligen tala klarspråk. Eh, det känns ju inte som att det är så ofta för det första som man hör eh, en president prata om en spelares lön i siffror. Nej. Eh, jag, jag vet inte. Det, det kan inte finnas allt för många exempel. Men, men jag noterade också att eh, Alemani pratade om att eh, Ja, men på tal om det här med att spela lönerna, har varit liksom hiskliga eh, både till summer och till, till liksom andel av omsättning. Att, eh, ja, men ungefär, ja, eh, det har varit liksom pissigt som fan. Nu har vi gjort eh, underverk i sommar. Eh, ge oss en eller två säsonger, eh, för då är de här gamla kontrakten borta. Eh, då, då kan vi liksom ja, Nu sitter vi där vi sitter, men... Eh, Ja, det är några som, som sitter på ett och två år till och ja, vi kan ju inte göra så mycket. Nej. Och det är ändå anmärkningsvärt utifrån ganska många perspektiv. Eh, dels så har han ju helt rätt. Eh, dels så pratar han ju om väldigt explicit. Man, man behöver ju inte vara rymdforskare för att förstå vilka spelare han pratar om. Jag tänker återigen som en sån som Jordi Alba som redan har varit ute och pysst lite i, i Mundo. Eh, att eh, ja, men det är ändå lite anmärkningsvärt att, att klubbledning faktiskt pratar så tydligt om spelare som att de ska fasas ut. Även om alla vet det. Det är inga hemligheter. Men, men det känns som att det finns liksom en ja, beroende på vilken sida man står på så kan man väl kalla det en, en transparens och en ärlighet eller en, en cynism.
1: Det verkar ju ändå som att man har var tydlig med att man, har, att man ska välja det här spåret mm. redan från början. Mm. Man, och det, som jag säger, det har jag ju helt rätt i. Det har väl varit någon form av, jag vet inte, om vi har inflation i samhället idag så vet jag inte vad man ska benämna de där spelarlönerna som man delade ut i de där kontrakten under Bartomio, Men att man nu ska gå ner till någon form av marknadsmässig lön mm. och ja, Nej, det är, det är ett par spelare som är i den här farozonen men som kanske inte heller kommer att vara kvar. Det är, jag vet inte, Jordi Alba, Busquets, Piké. Det, är, det, är det känns de, som att det är sista versen. Ja, det är de stora kaptenerna som har haft en otrolig särställning i klubban mm. mm. på alla möjliga sätt. Som nog får, har gjort det sista efter den här säsongen, var det verkar.
0: Ja, det känns väl så. Det är möjligtvis Busquets som skulle kunna få en livlina, känns mm. det väl som. Mm. Där är det väl kanske snarare hans eget val hur mycket MLS lockar eller inte. Ja, det
1: är väl inte eller, eller Galaxy. Ska han och Ricky Push bildar mitt fram? Ja, det är nog
0: en tre man vill se. Ja. Så Chicharito längst. Mm. Mm. Mysiga MLS.
1: Ricky som gjorde mål här i helgen. Det ja scrollar man sin Barcelona relaterade Twitter eller Instagram. Så... Ja, det är väldigt
0: smidigt för att han själv. Eh... Han lägger ut allting.
1: <laughs> han, han bygger ju sig själv eh, där borta.
0: Ja. Uh... Ja, man noterar också på via Instagram. Där, att han verkar ju. Han verkar på ganska bra. Det är lite surfing och det är lite shopping. Och, ja. Det
1: är någon in out börjare ja. eller två.
0: Uh... Nej, man blir ju så länge rike Push är glad så, så är jag också lite glad i alla fall ja. i den här tillvaro. Men vi kanske ska avsluta sidospåret med att bara notera på tal om den här floden av då klubbledningsuttalanden som vi som kommer när pressen får tillgång till de här stackarna då. Att Laporta återigen då var väldigt öppen för Superligan som väl har varit lite... Jag ska inte säga på is, men man har ju inte varit helt säker på att upplever jag i alla fall att Barça och ytterligare några klubbar då faktiskt ska fortsätta liksom verkligen driva frågan. Mm. Men det var ju uttalanden från Laportas sida som, som inte går att tolka på något annat sätt att, Nej. än att det är, det är planen. Oh. Och vi har väl pratat om det många gånger för Men... Man får väl bara återigen konstatera att de här personerna i de här klubbarna Barcelona kanske även Real Madrid som inte riktigt upplever jag har varit lika tydliga Nej. Juventus som väl i princip har varit drivande mm. um, och, och sen misstänker jag väl att det kommer vara ja, några klubbar till som, som faktiskt hänger på tåget mm. um, att det är personer i ledande ställning som helt enkelt gör den ekonomiska analysen att i deras ögon så måste de göra det här för att kunna hänga på Premier League. Ja,
1: en sån som Florentino Perez, det känns väl som att det är minst en gång i månaden som man läser hur han ojar sig över hur, mm. hur långt efter just Spanien har, har liksom fallit mm. Premier League och de stora pengarna, mm. tv-rättighetspengar och allt vad det är. Och där är ju han också liksom väldigt tydlig mellan raderna att eh, ja, det precis. måste ske någon form av stor strukturell förändring mm. eh, i grunden för att man ska kunna utifrån deras sett tävla på lika villkor mm. med, med de allra rikaste.
0: Ja, så en liten Mbappé affär på det som, mm. som ytterligare ett hugg i bröstet. Eh, nej, och man, jag vet inte, man, man förstår ju utifrån någon typ av... Liksom, Realitet, att det är så de, de ser på situationen och det är mm. så de ser på lösningen. Sen ska bara jag prata för mig själv, men jag är inte så intresserad av, av någon superliga. Nej, det är eh, jag inte heller. Det kan vi ju och, ha.
1: For the record
0: Ja, det känns ju. Ja, det känns ganska kallt, måste man ändå mm. säga. Men och jag förstår inte riktigt hur man ska. Ja, hur det ska gå till i praktiken. Nej,
1: man pratar i så luddiga termer att det är liksom man ska komma in på meriter och tävla liksom, att, de, att det inte ska vara någon form av stängd liga som det var sagt från början mm. men att man också ska liksom respektera de nationella ligorna. Mm. Vad nu det innebär.
0: Ja, nej, och Någonstans så måste man väl också bara liksom flika in i debatten att jag menar, när det är Barcelona och Real Madrid som, som står på, på liksom barrikaderna och pratar om orättvisorna eh, så ska man ju ha med sig att tv-avtalen, för det är ju mycket tv-avtal vi pratar om i Spanien är ju designade på ett sånt sätt som gynnar de här klubbarna något oerhört. Eh, speciellt eftersom de själva då lyfter, inte kanske explicit men åtminstone mellan raderna Premier League som det stora problemet Alltså Premier League har ju ett helt annat system där man har liksom spridit pengarna på ett annat sätt. Varav Nottingham Forest kan värva Renan Lodi från Atletico Madrid för liksom 25-30 miljoner pund. Man får inte heller glömma i liksom den problematik som Barça, Real, Atletico, kanske även Sevilla då står för. att, jag menar Det här slår ju... alltså TV-avtalet i Spanien slår ju första hand mot de mindre klubbarna. Mm. Och sen lägger man på liksom. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det Men, men den lönestrategi som, som ligan har haft nu Med, med rätt tuffa tak eh, Även om Barça Real Atleti har haft det tufft så, så, så vill man inte veta Hur det känns att vara Revisor i Elche mm. eh, Det är ju en ekvation som eh, jag inte riktigt förstår hur den går ihop alla gånger. Det känns som de svenska ettanklubbarna som flyger och åker buss varje vecka och eh, ska eh, pasta-sallad på vägen och inte ha en krona i intäkt. Eh, förstår inte riktigt hur det där går till. Eh, fascinerande. Eh, nästan lika fascinerande som att Elche får snurr på, på ekonomin. Eh, men det blir spännande att följa framöver. Eh, mer kan man väl inte säga. Det ska ju upp i, som vi pratade om förra veckan här, någon, någon typ av det är domstolsärende.
1: Ja, du är ju verkligen stor politik liksom och har UEFA-monopol på mm. europeisk fotboll och dess turneringar och utformandet och allt sånt där. Utan mm, det är det blir spännande. Det ju, förändringarnas vindar blåser kanske.
0: <laughs> ja, <laughs> som vanligt. Eh, känns det som. Långt spår. Eh, tillbaka till eh, Inter-matchen. Eh, jag vet inte riktigt var vi var eh, men om man ska prata lite av det som ska ske på, på planen eh, så kan vi väl börja med att fråga oss hur Erik Garcia mår som satt på bänken igår kväll. Mm. Eh, och man hoppas ju att det betyder att eh, han är tillbaka i elvan.
1: Ja, det jag kände väl att starten av Marcos Alonso var någon form av kalkylerat liksom, drag för att eh, testa lite hur, hur han fungerar på mm. den här mittbacksplatsen. Han har i alla fall storleken och fysiken, mm. men kanske inte snabbheten eh, för att spela mittback. Men eh, det verkar ju som att det blir Erik Garcia och Piquet eh, som bildar mittlås mm. eh, tillsammans med en Roberto och en Ja, jag hoppas att Baldé får chansen <laughs> där till vänster. Konstpast. Ja, men Xavi har ju envisats med att köra Marcos Alonso där. Mm. Och jag tycker väl, gjorde väl det okej okay mot Bayern München. Mm. Men knappt godkänt borta mot Inter. Jag tycker att när Baldé kom in där, när man skulle forcera att det såg väldigt mycket bättre ut.
0: Mm. Har vi helt räknat bort Baldé som högerback och Marcos Alonso som... Nu satt ju för sig Roberto Quist igår också, vilket mm. kanske tyder på... Att det blir en start. Men, ja. Eh, ja. Jag har nog räknat bort det i alla fall. Ja. Eh, och frontsexan är frontsexan? Eh, ja,
1: jag sa ju att jag gärna ser en Frenkie de Jong ja. tillsammans med Pedri och Busquets. Och eh, ja, Rafinha, Dembélé, Lewandowski det är ju inte så mycket att om där.
0: Nej, det känns ju inte så. En Ferran Torres eh, stärkte ju knappast sina aktier.
1: Nej, och det är... Det är ju frustrerande att se en är det, halv miljardsmannen. Uh. Jag är lite
0: fascinerande också. Ja. Um, man skulle vilja sitta ner med honom i uh, en kvart och, och uh, fråga vad det, är som, vad det är som sker egentligen. För det ser ju uh, det är ett kroppsspråk som uh, uttrycker knappast någon fotbollsglädje kan man väl uh, konstatera.
1: Kombinerat med lite lågt självförtroende Såklart. så är väl det förklaringen till varför det ser ut som det gör.
0: Sällan en bra kombo. Mm. Men vi kanske ska gå vidare och prata om den här andra matchen. Den Fika lilla jävla. stora matchen som stundar i denna, vi får väl kalla det den avgörande veckan. Eller kanske den <laughs> inte den avgörande, men den, den viktigaste veckan. I alla fall, på hela säsongen. Det måste jag ändå säga att jag vågar slå fast. Jag tror inte. Sen står man väl här och så har man en, inte vet jag, en seriefinal i La Liga och en Champions League-final i, mm. i vår. Eh, men, men eh, vad fan, jag tar ändå på med det Jag brandar den. Eh, och det är ett klassiko som väntar på söndag. Eh, avspark 16-15. Eh, vilket jag anser bryter mot alla klassikoregler eftersom klassikon ska spelas kväll med ljus. Ja. Eh, men med det här sagt, eh, var eh, var på skalan eh, sitter temperaturen?
1: Nej men det är väl hett, absolut. Eh, sen är ju sällan de här höstklassikorna de avgörande. Utan det är väl där till våren som det blir riktigt spännande. Mm. Uh, nej, men man hoppas ju att de löser ett positivt resultat mot Inter och kan komma in i den matchen med lite liksom vind i seglen i alla fall. Mm. Uh, det är ju Real Madrid som ja, de är obesegrade den här säsongen.
0: Stabila. Ja, eh, riktigt stabila. Eh, känns som de har hittat en, en lägsta nivå som är Alldeles tillräcklig för att Ta hem fotbollsmatcher ja. eh, Och så en spets som eh, Som man inte såg Framför sig för, för eh, bara Några säsonger sedan med, med Vinicius, med Rodrigo, med Fede Valverde mm. eh, man Får väl se hur Frisk och kry Karim Benzema Är Ja, och det är väl också
1: en Thibaut Courtois som Uh, hartskadad nu efter landslagsuppehållet. Mm. Uh, och det är väl Lonin som står där istället. Ja.
0: Uh. Jag tycker det ska bli spännande att se uh, i och med att de inte riktigt har haft, eller de har inte haft uh, någonting i Champions League egentligen att, uh, att spela för. Så kan man inte säga. Men, men de har inte riktigt haft den där riktigt stora matchen där man får se vilken elva det är som gäller. Nej. Det ska bli väldigt spännande att se Kanske framförallt på mittfältet finns det ju en del att fundera på. Alltså får en Toni Kroos sitta kvist? Mm. Eh, hur ska han göra med Rodrigo? Låt säga att Benzema då och det låter det väl som att, att han ska vara liksom fit for fight. Mm. Eh, och då har det såklart en Vinicius till vänster. Eh, kan han peta en Rodrigo nu eh, och spela Fede ute till höger? Det känns som
1: att Valverde har ju alltid levererat de här El matcherna och känns som en Ancelotti-favorit att mm. slänga in just mot Barcelona.
0: Eller så spelar de Valverde centralt, men då har vi mm. helt plötsligt andra val. Nej, det ska bli spännande att se. Egentligen mer spännande än ett ur ett Barça-perspektiv. Det blir ju trots allt. Ja, man hade ju gärna spelat tisdag kväll med fasigt i hand, men då hade väl ligamatchen lagts lördag, misstänker jag. Men, mm. men onsdag kväll till söndag kväll ändå godkänt eh, ur någon slags återhämtningsperspektiv. Det känns inte riktigt som att den eh, den ursäkten finns. Nej. Men Det är såklart det tufft att spela två sådana matcher på, på en vecka. Så, ja, Det ska också bli intressant att se hur, hur vi resonerar. Eh, om vi då pekar ut ett ett väldigt, eller i princip det starkaste laget som går att... Eller det är väl det starkaste laget som går att ställa på banan mot Inter på onsdagen mm. uh, utifrån förutsättningarna. Så uh, känns det väl inte som någon omöjlighet att det blir precis samma elva?
1: Nej, det var väl lite snack om att en kondé satsar mot det där klassikot. Mm. Men uh, han, uh, honom har vi ju inte sett i någon form av träning så här nu med mindre än en vecka kvar dit. Mm. Uh, så det kan man väl räkna bort. Så det är väl favorit på att det blir någon form av identiska älva i alla fall. Mm.
0: Och eh, det är ju en seriefinal. Eh, annat mm. kan man ju inte säga. Eh, och det var väl inte igår egentligen som heter Klassiko eh, hade den eller de ingångsvärdena Nej, eh, sett inte. till liksom poängläge. Mm. Eh, Sen skulle ju gudarna veta att vårens klassikor var något alldeles extra men där handlade det väl snarare om någonting annat mm. många är väl de fotbollspoeter som ville påstå att en viss Lewandowski satt där och såg det där klassikot och tänkte att dit ska jag Rafinha satt någonstans mm. i Yorkshire <laughs> men han man vill gärna att han hade suttit i någon lägenhet i ytterkantsområdena jag misstänker att han Satt i något eh, villa kvarter mm. eh, i, i någon annan del av, av staden. Eh, men att ett klassiko så tydligt egentligen handlar om vem som är. Vem som ska ta greppet om mm. den där eh, liga titeln. Eh, eh, även om det såklart är tidigt att prata om. Men. Eh, nej, det, det känns som att det var att sen. Jag vet mm. inte riktigt när. <laughs> när man senast kunde prata om det. Eh.
1: Nej, jag försöker också sitta här och tänka ut någonting, men
0: det är ju ett Barcelona med Messi i laget så mycket kan man ju säga Ja, oh, absolut Nej, och det ska nej det ska bli, det ska bli väldigt spännande att se vilken vilken approach, sen borde vi egentligen stå här på torsdag morgon för att det är klart att, att den där intermatchen, alltså ett resultat åt det ena eller det andra hållet jag menar, kommer man med 3-0 därifrån eller kommer man med ett Champions League -tåg? Mm det är klart att det kommer att uh, svinga pendeln åt det ena eller andra hållet. Uh, Vare sig man vill eller inte. Och det mm. finns ju egentligen det är också spännande med intermatchen för att återkomma till den. Alltså mm. det finns ju egentligen ingen mellanting. Det finns ju inget resultat som som är mellan. Alltså det är ju seger eller i princip alltså att säga att man, man tar med sig en poäng. Det kommer ju omöjligen räcka.
1: Nej. Då... Alltså låt oss
0: säga att man skulle besegra Bayern
1: då är det väl om Inter torskar mot Bayern och
0: tappar poäng mot
1: Pilsen, pilsen på hemmaplan. Och,
0: Ja, Man ska aldrig säga aldrig men, men det, det känns ju som att eh, man kommer gå in i ett klassiko med, med någon typ av vetskap mm. av var den här Champions League hösten eh, slutar. Mm. Eh, tänker innan vi kliver vidare från herrelaget eh, så jag tänker att en spelare som är värd att nämna Är väl ändå Robert Lewandowski mm. eh, Nu har vi bara varit inne eh, lite Du pratade om en isolerad Lewandowski mm. vi pratade om eh, Att De måste hitta Lewandowski De måste involvera Lewandowski mm. eh, Men faktum är väl att Lewandowski också måste kliva fram ja. eh, Vi har haft en Bayern-match Vi har haft en intermatch. match eh, Som du sa, väldigt, väldigt Osynlig eller isolerad bero på mm. vilket perspektiv man vill använda Mot Inter men mot Bayern Ett par bra chanser mm. Han är ju värvad För att kliva fram och avgöra Den här typen av matcher I en sån här vecka mm. När den här veckan är slut Så vill man gärna att Lewandowski Ska ha gjort skillnaden Varit tungan på vågen
1: Ja verkligen det är därför han är där Det är den stora nummer nio mm. Det är den spelare som ska avgöra fotbollsmatcherna. Och jag hoppas också att vi kan mötas här nästa vecka och prata om eh, någon form av, Ja, någon form av Lewandowski-vecka. Eh, men självklart är det så. Eh, det blir spännande att se. Det är väl kanske det största problemet offensivt. Att man attackerar eh, längs kanterna är väl inget problem i sig. Utan där man inte Lewandowski i mitten eller får med sig han på tåget mm. så det är ju det det stora felet.
0: Mm. Och det känns, jag vet att jag använde Leo Messi förra veckan som någon slags jämförelse. Det blir ju alltid orättvist att prata om andra fotbollsspelare kontra Leo Messi. Men, men lite känns det väl kanske som att man... Ja, Messi är ju unik i det att han inte behöver någon annan för att vara så bra som han är. Eh, Lewandowski eh, är ju ändå någonstans i det facket att han behöver leverans. Mm. Även om man är en liksom fullständigt briljant fotbollsspelare på alla sätt och vis. Eh, så tror jag jag kan bara prata utifrån mig själv, men, men att man kanske har blivit lite blind utifrån Liksom ett Leo Messi-beroende där man så tydligt har kunnat ge bollen till Leo Messi. Eh, med Lewandowski som, som ska vara lagets liksom frontman på något vis så, så funkar det inte på, på det sättet. Och det skulle inte funka på så sätt med vilken annan spelare i världen som helst. Men jag tror ändå att när man har haft en spelare som Leo Messi i, eh, inte 10 utan i, i liksom... Jag vet inte vart man ska dra gränsen för när mm. den riktiga liksom briljansen började men, men lätt över tio år. Mm. Så... Ja, jag tror att man kan bli lite förblindad av det där.
1: Ja, även en Erling Haaland behöver sin De som ja, men lite så ändå. skickar bollarna på djupet och hittar dem i straffområdet. Så är det med Lewandowski också. Han ska ju sättas i bra lägen där han tar hand om resten.
0: Mm. Och återigen, vi pratar ju också om att men När vi pratar om det här, den här typen av diskussioner Om Lewandowski och Erling Haaland Kanske också Karim Benzema Även om Karim Benzema kanske är en lite annan Spelartyp mm. eh, Och jag menar ja, Återigen, det, det finns ju i princip bara Leo Messi Som mm. inte liksom, Existerar i den här ekvationen eh, Man ska väl bara Bara ha det sagt, inget ont om, om Lewandowski Nej, i sig eller, eller den gode normanen Heller för den delen eh, men vi får väl se, helt enkelt. Jag brandar det här som den viktigaste veckan.
1: Ja, det skriver
0: vi under på. Ja, vi tar på oss det. Mm. Vi ska väl vidga våra vyer något. Bara notera att Barsabi torskade i helgen, tyvärr. Andra raka torskade. Va? Andra raka. Och ja, Man börjar bli lite inte orolig ska jag säga, men det känns som att det där projektet eh, ja, det sker lite i skymundan man hör inte så mycket om det Nej. Eh, och det har väl sina förklaringar med att 99-generationen kom och gick utan att kanske göra det där riktiga avtrycket som som man trodde eh, och sen har man haft nästa generation som, som har gått fram väldigt, väldigt fort alltså Gavi och och Balde som, som i princip inte har spelat i Barça B. Nej. Eh, man fick en Pedri utifrån. Eh, och det där är spelarna som någonstans ansåg för att det är precis samma mm. sak. Inte heller i princip gjort en match för Barça B Nej. som liksom ska representera framtiden. Eh, och det är klart att det, ah, det finns ju inte så mycket kvar. Eh, jag vet att vi har stått här förut och pratat om att det fanns en tid när man i princip kunde titta på ett Barça B under Pimenta och titta på varje position och tänka att här finns det faktiskt mm. en. En spelare som rent potentiellt skulle kunna ha en framtid i A-trupp. Eh, och tittar man på det här B som ställs på banan nu så är det absolut skickliga spelare. Men eh, ja, det är inte svårt att notera skillnaden. Nej. Eh, så är det bara. Eh, vi ska väl notera att Chad som vi pratade om förra veckan satt på mm. bänken mot Celta. Eh, även eh, Casado igen. Eh, vi får väl se om det kan bli några minuter här framöver. Spelschemat tillåter ju på sitt sätt. Motståndet tillåter det inte Nej. riktigt. Av förklarliga skäl. Vi måste prata lite femeni också. Landslagsbehåll. Vi Bara nuddade vi det förra veckan. Men noterbart är ju att det har bedrivits, gissar väldigt kvalitativ fotbollsträning- i Barcelona med tanke på att eh, inte en enda spelare har varit på landslagsuppdrag i Spanien.
1: Nej, den där strejken har eh, verkligen skakat eh, och uppmärksammats i Fotbollsvärlden måste man väl inte säga. Ja, det är väldigt uppmärksammat. Jag vet inte om det någonsin har hänt förut att en så pass stor grupp verkligen eh, på ett så tydligt sätt strejkar eh, under ja, eller på grund av en specifik förbundskapten.
0: Mm. Nej, det är ju makabert. Eh.
1: Och man mötte ju Sverige här, det är ju träningslandskamper mm. och eh, ja, det är ju inte svårt att räkna ut att det är en hel del barça spelare som är bland de där femton. Mm. Eh, det är ju i princip jag tror jag en, en från Barcelona som var med. Mm. Men resten återfanns I katalanska huvudstaden Misstänker mm.
0: Noterade också att det var Ett, ett Spanien som var starkt Ändå mm. Vilket ju ja Det tyder väl ändå på någon typ av, av Bredd att man kan byta ut Inte ett helt em Men nästan i alla fall Och ändå Stå för en ja, En ganska Komfortabel insats. Ja, eh, måste de man ändå säga.
1: Kämpade du sig tillbaka eh, i alla fall. Mm. Och eh, det är ju det där med det spanska spelsättet att man ser ju att de spelarna vet hur man behärskar en boll. Mm. Och eh, då är det enkelt att spela. Oavsett kanske vilka man har på planen. Även, även om det såklart skiljer sig i kvalitet.
0: Och förbundskapten Jorge Vilda vem är han polare med under en... Ja, men det är ju Rubiales som dyker upp. Ja. Den gamla gode Rubiales som vi... Eh, känns som att vi står och pratar om varje gång det blir skandal. Jag funderar på om vi kanske borde balansera upp det här till nästa vecka. Och ja. fan, något bra måste han ju ha gjort. Eh, och kanske ge honom det nästa vecka. Ja. Eller, eller är det liksom rätt på det gång på gång på gång? Eh, alla minns väl Piqué-soppan här i... i eh, Tidigt i våras, va? Ja, nästan i, i intros.
1: Saudi. Någon form av Saudi-gate. Ja, eh, superkoppa
0: Som det har blivit väldigt tyst om. Ja. Det gick över väldigt fort. Mm.
1: Ähm. Inte tekniskt. Inga rop om någon form av avgång. Jag tror
0: att vi ska ge oss det att vi var nog en av de som gick tuffast ut. Mm. Man hade önskat att vi hade lite mer Inflytande på både <laughs> medie Sverige. Med Sverige men framförallt det katalanska mm. medieplanet. Tveksamt hur mycket genomslag vi har där nere när vi konkurrerar med Gerard Romero och kompani Nämligen just den där slutsatsen att ja, men det var inte Barsa som var viktigast för Gerard Pcke. Det fanns affärsintressen som kunde krocka med Barsas intressen och där gick affärerna uppenbarligen först. Mm. Och där då kan upp. Eh, Rubiales och eh, ja, han ska ju ha ett gott öga till den här vilda då. Eh, det har ju kommit rapporter nu, eh, det är väl The Athletic som i vanlig ordning är och gräver överallt som ja, men ganska eller ganska väldigt liksom makabra uppgifter eh, om att eh, det ska då ha liksom Spelarna ska ha kontrollerats väldigt hårt eh, av då, eh, förbundskapten och stab. Eh, man ska liksom ha eh, se till att spelarna till exempel är på hotellrum. Eh, inte bara eh, muntligen utan man ska liksom också haft någon typ av eh, vakt. Ja, men på, på något sätt. Eh, vilket ju framstår som. Eh, väldigt obehagligt. Ja, eh, och om inte annat, eh, känns det väl som att eh, det inte finns så stort tillit till spelarna då. Nej. Eh, och eh, det, om det ska bli spännande att se vad som händer med Super League så ska det väl bli minst lika spännande att se hur man tar det här vidare. Eh, alltså kan ett förbund stå emot? De är väl 15 som har mejlat. Eh, och sen är det väl ett par, två, tre till som, eh, som också. Eh, uttryckt att de kommer att hänga på det här. Ja. Och det är ett VM som stundar. jag har väl jag är...
1: jag världens bästa spelare också som bland de där 15 precis. i Alexia Poteja som... Äh, inte är inget...
0: blivit uttagen av förklara själv, ja, men ändå ställt sig bakom precis. protesten. Mm. Och det, det ska väl också vara tydliga eller förtydliga att spelarna ska väl inte då liksom i skrift ha uttalat att det är förbundskaptenen det handlar om utan det här sista mejlet ska väl ha handlat om egentligen hur förbundet har hanterat deras klagomål, mm. Mm. vilket ju såklart i stor del har handlat om den här förbundskaptenen då mm. eh, och eh, ja, en en djup djup eh, annat kan man väl inte beskriva det, och eh, frågan är om om de kommer åka till VM med en, en ny trupp
1: Ja, det blir ju minst lika spännande som som någonting annat Ja, Jag vet
0: inte om, om man har något eh, liksom annat exempel Historiskt som Som liksom kan Det är klart att man har Liksom varit med om boykottar förut Och kanske framförallt inom, inom Damfotbollen då eh, men, men det har väl mer handlat om, om liksom Enstaka matcher eh, Ja det är
1: men... Det som kommer till mig är väl Ada Hegerberg eh, Lån vinnare som Sant. länge boykottade Norge och det var väl också någonting med förbundet där. Mm. För de fick ju en ny förbundsordförande.
0: Infekterat där också. Jag vet att eh, det fanns liksom, Martin Ödgård var väl mm. ute och, och inte på krigstigen men, men antingen så var han missförstådd men, mm. men han uttalade sig åtminstone på ett sätt som, som antydde på att han inte riktigt eh, höll med. Nej. Eh, men och, det för mig vidare till att jag. Sen är just, gudarna ska ju gudarna skulle veta att Spanien är en speciell nation, en speciell fotbollsnation, en speciell politisk nation, en speciell nation på väldigt många plan. Men man har inte riktigt hört, eh, upplever jag i alla fall, från, från här spelare varken, varken eller. Alltså är det någon, eller har jag missat det här? Är, är det någon som har liksom uttalat stöd eller. Kritik eller har någon pratat om det?
1: Nej, inte vad jag har kunnat liksom läsa mig eh, till i alla fall.
0: Eh. Det, det känns eh, spännande. Menar, de har ändå. Sen är det klart, det tajmar ju inte riktigt med. Alltså, landslagsuppehållen har ju inte riktigt tajmat med varandra. Eh, men vi ska väl bara nämna det också innan vi stämplar ut eh, för idag att. Eh, ja jag vet inte hur mycket debatten kommer pågå nere i Spanien, men eh, Iker Casillas twittrade ju igår eh, på ja. ett sätt som eh, fick många att tro att han ja, åtminstone till en början fick många att tro att han kom ut som homosexuell.
1: Ja, det var ju många många tidningar som gick in i den fällan. Mm. Eh, jag tyckte själv att det var ganska uppenbart att det var någon form av skämt-pik till den spanska medien.
0: Ja, man kunde väl ganska fort förstå framförallt när Carles Pujol svarade Precis. upp och sa att ungefär att det är dags att berätta vår historia, mm. Iker. Tweeten är ju borttagna och åtminstone Pujol gick ut igår kväll och twittrade återigen och menade att han han förstår att han har klivit fel och att han har en väldigt stor respekt för HBTQ-community.
1: Ja, Cassias raderade tweeten och gick ut senare och sa att kontot var
0: hackat. Mm, den gamla klassikern. Ja. Eh, Vet jag
1: inte hur, <laughs> hur trovärdigt ja. det är.
0: Nej, vi är ju ja. inga cyberexperter här. Men eh, ja, vi låter väl. Eh, vi kan väl säga så här att det, det känns väl inte riktigt så? Nej. Eh, men eh, jag, vet, jag, jag vet inte hur, eh, hur makabert eh, det alls ser så kommer liksom anses nere i Spanien eh, för Gudarna ska väl veta att eh, det är på många sätt en annan ett annat samhällsklimat en annan kanske framförallt samhällsdebatt mm. där nere men alltså så alltså, någonstans så han känns det som att Iker Casillas är smart. Oh. Och jag vet inte varför. Mm. Eh, är det för att han alltid har varit den där lite tystlåtna, mm. eleganta? Mm. Eh, men alltså någon måste ju det känns som att vi har pratat om det här i andra liksom, sammanhang förut. Att de här personerna, de här, i många fall fotbollsspelarna, alltså någon måste ju finnas där runt om dem som <laughs> säger Nej, nej, inte på Twitter Nej, du, du kan liksom inte Nej, det, det här är liksom Och att få Ja, nej, jag vet Alltså, sen, sen är det väl så att man, man Man befinner sig på olika Platser, olika mm. eh, Både fysiskt och Psykiskt, men Det framstår ju som Liksom fulkärt Och mm. eh, Ofattbart att man då vilket det ju verkar då handla om eh, sen för att väl få återkomma nästa vecka då kanske man har mer kött på benen mm. men, men att eh, den spanska pressen då eh, jämt och ständigt kopplar ihop stackars Iker med eh, respektive fotomodeller och mm. andra eh, framstående kvinnor i Spanien på olika sätt. Precis. Att han ska ha tröttnat och då tänker att eh,
1: kommer jag ut här så kan de sluta och skriva om
0: mitt eh, ja, privatliv. Nej, det är... Eh, Nej, man har svårt att, att, att riktigt förstå tankegångarna. Eh, jag noterade också att den här... Eh, han är väl australiensisk? Eh, nu borde jag verkligen ha namnet på honom, men det har jag inte. Eh, ja, som, du tänker på
1: den här första fotbollsspelaren som eh, kom, ut. kom ut. Ja, men mm. Josh Cavallo eller något sånt där. Eh, jag är rätt säker på
0: ja. att det sa han eh, som, eh, som var ute och twittrade om att eh, Ja, han kände väldigt stor besvikelse över att två liksom så pass, eh, vilket de ju fortfarande är så pass stora etablerade namn inom fotbollen eh, skulle använda då eh, ja, men hans sexuella läggning i förlängningen eh, för att då skämta om mediebevakning. Eh.
1: Nej, det är ju osmakligt och det känns väl mer som något någon 20-årig Talang kanske hade kunnat skicka ut Men ja. det är ju som du säger Det som är så förvånande att det är Spelare av Iker Casillas och Carles Piol Som också får vara någon form av medbrottsling här eh, Går ut och liksom Skämtar och har den här skärgången Så öppet eh, det, nej, det är Inte alls lustigt
0: nej Och det fanns väl ytterligare ett lager I det där eh, I de minuter eller åtminstone, åtminstone minuter eller kanske även timmar. För vissa som, som faktiskt då uppfattade det som att Iker Casillas kom ut eh, så, så fanns det ju också så att en eh, rätt markant eh, våg av hat och avsky som eh, flödade in i det där eh, Twitterinlägget. Eh, jag satt faktiskt då Tittade på det i vissa inlägg så, så ser man ju hur liksom retweetsen eh, genom markeringarna och svaren liksom så här flyger upp i realtid. Eh, och då vet man att eh, det har hänt något ordentligt. Oh. Fabrizio Romano brukar ju vara en <laughs> härlig sån, eh, sitta och bevakar det där. Eh, men det är väl ytterligare ett lager eh, på man det där. Kan. Eh, det kanske hade varit bättre försvarstal från godiker att eh, istället för att använda hacking, ursäkten, att det var någon slags socialt experiment för ja, att då synliggöra denna väldigt utbredda eh, homofobi, framförallt på sociala medier kanske. Mm. Eh, nej, jag vet inte. Eh, det känns mest deppigt. Vi får väl se hur mycket hur mycket pudel det blir här eh, framöver.
1: Ja. Det, det får tiden utvisa
0: Jag vet att vissa började prata liksom Om någon slags, att det skulle vara någon slags VM i Katar-kampanj no. ähm, Nej ähm, Hacking-ursäkten Känns ju Tyvärr så som ganska ska, ihålig. som Den första man går till När man, när man inser att man äh, Man gjort fel mm. äh, Men det, om det äh, Veckans äh, vad ska man kalla det, samhällsanalys med ja. en tå i fotbollen. Eh, också passande då kanske för mm. den viktigaste veckan ändå. Eh, det går väl under temat. Eh, och eh, vi får väl se helt enkelt när vi är tillbaka. Vi ska väl nämna att eh, Femini spelar eh, liga fotboll i helgen igen. Atletikklubb ja. står för motståndet. Och eh.
1: att det blir två gruppsvis matcher på Camp Ska vi också säga, mot Bayern München och FC Rosengård. Viktiga
0: Rosengård ska ändra Camp Nou's ja, eh, Det gillar man ju. Kanske veckans roligaste mm. nyhet. Eh, hur det ser ut för Barcelonas herrar efter Klassikot vågar jag mig faktiskt inte ge på. Är det så att det är Champions League igen? Ja, direkt? för man
1: det är hade. mardrömsmånad <laughs> ja. eh, det är, nej men det är ingen Champions League Men två riktigt tuffa hemmafighter Vänta ju eh, Via Real hemma eh, På torsdagen
0: mm.
1: Och sen Atletic Club hemma På söndagen
0: Ett Atletic Club som flyger ja. eh, Även om de väl tappade poäng här nu eh, ja. Senast eh,
1: Men sen kommer Bayern München på besök ja. eh, Veckan efter det får vi lite. <laughs> ja, precis.
0: Nej, för lite Men eh, vi kan väl säga Som så att vi hoppar vi väl vara tillbaka bakom mikrofonerna innan Unai, Emery och kompani kommer till Camp Nou. Eh, Absolut. Och så får vi se om vi står och pratar om den viktigaste veckan för säsongen. Tredje gången idag. Eh, <laughs> återstår att mm. se. Vi tackar för idag och säger på återsenande. Det gör vi. Hej. Ciao.